0: Hallo du Sonnenschein! Zu einer neuen Podcast-Folge. Ich komme hier gerade straight aus dem Training. Äh, der Reis köchelt auf dem Herd. Was war das auch für den Dialekt? Naja, auf jeden Fall ähm, hatte ich gerade einen Impuls, den ich unbedingt loswerden muss bevor er wieder weg ist und ich nicht mehr so hyped über das Thema bin, aber ich hatte eine richtig schöne Erkenntnis und ich dachte, ich nehme dich mal so ein bisschen mit, weil vielleicht gibt es dir ja ähnlich, who knows. Und vorher wollte ich dir noch etwas anderes Cooles teilen, was ich ähm, jetzt die letzten zwei Wochen gemacht habe und zwar ist das Meal Prep, also Essen für die Woche vorbereiten. Und ich habe gemerkt, wie hart mich das stresst, gerade wenn ich im Homeoffice bin und keinen Plan habe, was ich mittags essen soll und ich dann vielleicht sogar noch zum Sport will und dann zurückkommen und dann kochen muss. Und dann geht die Mittagspause gefühlt drei Stunden, also esse ich dann halt irgendwas, dass das nicht sehr gesund ist, darüber brauchen wir da nicht reden, ähm. Und jetzt so die Sonntage habe ich mich echt immer so für eine Stunde oder anderthalb in die Küche gestellt, habe Salate vorbereitet, ähm, habe mir Quiche vorbereitet, habe was anderes gekocht und da halt einfach mal eine größere Portion, dass es eben auch länger reicht. Und wenn es dir auch so geht, dass du so ein bisschen struggles mit, mit dich gesund ernähren und das irgendwie alles in dein Zeitmanagement reinpacken, dann kann ich das nur empfehlen, weil ich dachte immer, ja, unnötig. Und ist ja genauso aufwendig. Und was soll ich denn da vorbereiten? Und habe ich dann überhaupt Bock auf irgendwas Aufgewärmtes? Aber I tell you, es ist so geil, sich darüber keine Gedanken zu machen, wenn du gerade in der Mittagspause bist. Ja, und dadurch kann ich auch viel straighter wieder direkt nach der Arbeit ins Training gehen, weil ich dann nicht einfach über Hunger habe und eigentlich schon super schlecht gelaunt, sondern ja halt das mitnehmen und essen kann, was ich vorbereitet habe. Zum Beispiel einen... Ähm, couscous -Cous curry oder allgemein so einen geschichteten Salat mit rote äh, Beete, Linsen, ähm, Blattsalat. Ich weiß gar nicht, was ich da noch alles drin hatte. Und dann ist eben ganz unten das Dressing und den Blattsalat, den schichtest du eben ganz nach oben, damit das alles lange hält. Und ich hatte den jetzt echt drei, vier Tage im Kühlschrank. Das war halt gar kein Problem. Und dann packst du das Ding in eine Schüssel, das Dressing kommt gleich drüber und es ist einfach fertig. Und ja, ich dachte, ich teile das jetzt mal, weil ich das richtig cool fand. Und kann nicht nur animieren, das einfach auch mal auszuprobieren, wenn du äh, so gefühlt keine Zeit für gar nichts hast und dann das Essen auch oft einfach auf der Strecke bleibt. Ähm, genau, aber worum soll es heute gehen? Ich weiß noch nicht so ganz, wie die Folge heißt. Ich ähm, muss mal schauen, wo wir hier langkommen. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ähm, aber es geht so um das Thema die Person loszulassen, die man selbst mal war. Ähm, ich merke, dass in letzter Zeit richtig die 29 kickt. Also im Januar hatte ich Geburtstag und bin ein Jahr älter geworden. Und eigentlich hatte ich nie ein Thema mit Alter, also gar nicht. Ähm, und ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass es einfach absolut irrelevant ist. Aber so mit 29 habe ich jetzt doch gemerkt, okay, irgendwas passiert gerade irgendwie, ne, ich steuere so geradeaus auf die 30 zu und ich sehe, dass ähm, Freundinnen von mir heiraten, dass sie Kinder kriegen, dass so ein neuer Lebensabschnitt beginnt und ich mich in so einer Umbruchphase befinde, von der ich noch gar nicht richtig weiß, ob ich das eigentlich will und ob ich jetzt direkt Entscheidungen treffen muss und wo das Ganze hingeht und dass mich das alles sehr, sehr überfordert hat, ähm, wer ich eigentlich in diesem neuen Lebensabschnitt sein möchte. Und ich glaube, das ist auch schon ein richtig guter Punkt, seine eigene Identität auch wieder zu bestimmen und nicht durch diese Vergangenheit zum, hinter sich herzuschleppen. Weil ich habe das ganz oft gemerkt, dass ich mich dann auf Dingen auch teilweise ausgeruht habe, sei es jetzt irgendwie mein Körper, dass ich eigentlich wieder fitter werden wollte, aber dass ich früher einfach ähm, ja, eine bestimmte Art von Figur hatte, weil ich zum Beispiel sehr lange geturnt habe. Ne? Ich war früher Turnerin, ähm, ich war immer sehr muskulös, ich hatte auch so keine Probleme, mein Gewicht zu halten und ja, ich turn jetzt seit acht Jahren nicht mehr, ich weiß gar nicht genau, wenn ich aufgehört habe, aber das ist so, ich bin eben keine Turnerin mehr und das sieht man auch an meinem Körper, abgesehen davon werde ich auch älter und sich auch einzugestehen, ich muss auch nicht mehr aussehen wie Anfang 20 und es ist okay und im Zuge dessen, habe ich mir überlegt, okay, was, was unterstützt es denn, ähm, mich auch in diesem neuen Lebensabschnitt irgendwie wohlzufühlen oder vermeintlich neuen Lebensabschnitt. Ähm Und zwar habe ich wirklich radikal ausgemistet, ganz, ganz viel Leute. Das war ein emotionaler Prozess, ich kann es nicht anders sagen. Da waren halt Sachen, die habe ich vor zehn Jahren gekauft. Und es war sowohl, ne vielleicht habe ich das aus nostalgischen Gründen behalten, vielleicht hat mir das vor drei Jahren auch noch ganz gut gepasst, aber da sind auch viele Dinge dabei, mit denen kann ich mich gar nicht mehr identifizieren. Also die Person bin ich einfach nicht mehr. So, vor einer ganzen Weile habe ich schon die ganzen Rüschen- und Blümchen Oberteile und so weg, weil ich das einfach gar nicht mehr getragen habe. Und jetzt sind eben auch andere Dinge ähm, durften gehen, die mir auch nicht mehr gepasst haben. Und dann habe ich so Bilder rausgesucht von... Ähm, Jahr 2014, wo ich genau diese Hose eben getragen habe und dachte so, oh mein Gott, look at her. She was so cute. Und irgendwie hat es so viel aufgewühlt, dass diese ganze Phase jetzt vorbei ist, so die 20er, in der man super viel über sich selbst lernt und super und, und sich selbst irgendwo findet und dass das aber auch keine Ahnung, mit 30 noch nicht abgeschlossen ist. Also du bist ja nicht irgendwann fertig mit deiner Entwicklung und sagst, jetzt bin ich ein erwachsener Mensch und jetzt verändere ich mich nicht mehr. Du veränderst dich ja immer weiter und es bedeutet ja auch nicht, dass man irgendwann aufhört, neue Dinge auszuprobieren, weil ich glaube, in dem Moment, wo wir wirklich neue Dinge ausprobieren, ähm schläft unser Gehirn auch nicht ein, weil wir ständig Neues lernen, weil wir uns immer wieder selbst irgendwie so challengen und neue Dinge ausprobieren und trotz allem habe ich so die Bilder angeguckt und dachte so wow das war da war ich irgendwie noch so ein anderer Mensch ich hatte andere Probleme ich hatte andere Herausforderungen ich hatte auch komplett andere Sorgen ich war gerade so mitten im Studium habe neue Leute kennengelernt habe irgendwie versucht ja mich da in dieser Rolle zu finden. Und ich glaube, gerade so in der Schulzeit oder wenn es dann halt in Studium, Ausbildung und so weiter geht, hat man so einen fließenden Übergang. Ne, da wird irgendwie so, ne, bis dahin ist das Leben irgendwie so durchgetaktet. Du gehst zur Schule, du machst eine Ausbildung, gehst auf eine weiterführende Schule, ähm, gehst, machst dann ein Studium, machst vielleicht noch einen Master, was weiß ich nicht alles. Und dann stehst du plötzlich da und bist so im Arbeitsleben. Und es verändert sich halt nicht mehr so, so viel. Und vor allem ist es nicht mehr so fremdgesteuert. Also plötzlich bist du diejenige, die halt dann sagen muss, okay, ähm, der Job ist es nicht mehr. Ich muss da jetzt eine Ver Veränderung reinbringen. Und ich muss selbst diesen Schwung irgendwie reinbringen. Und das war, ja, irgendwie so ein, so ein ganz, ganz spannender Prozess in dem Moment. Und jetzt hat es auch echt gut getan. Ich hatte noch so ein bisschen Struggle, das habe ich ja, glaube ich, erzählt, ähm, mich dem Konsum hinzugeben. Ähm, weil dadurch, dass ich viel dann auch ausgeräumt habe, gab es schon so ein paar Dinge, wo ich das Gefühl hatte, wow ich hätte wieder gerne so eine Garderobe, in der ich mich richtig wohlfühle Wo ich so mich anziehe und dann aus dem Haus gehe und denke so, mhm, mm feel that. Und ich habe mir dann ein Pinterest-Board erstellt mit äh, Looks, die mir gefallen. Und habe dann eben erstmal geschaut, okay, was fehlt mir dafür, was habe ich schon. Und dann bin ich auf Selb gegangen. Und ich glaube, ich wollte da noch davon erzählen, wie die Erfahrung war. Also klar, war auch super viel dabei, was mir wieder nicht gepasst hat. Aber an sich, die Sachen waren wie beschrieben. Ich habe den Rest jetzt zurückgeschickt, der mir nicht gepasst hat. es waren vor allem irgendwie Hosen oder einfach ne, unterschiedliche Marken. Hosen fallen unterschiedlich groß aus und so weiter. Und habe da aber auch vieles von behalten. Und das war dann auch so, okay, ja, ich kann mir auch neue Klamotten kaufen, ähm, neuen Anführungszeichen, ne? über so eine Plattform, wo es eben Secondhand ist und ähm, ja, weil ich irgendwie damit kein gutes Gefühl mehr habe, dann auf Zalando, About You, Zora, nicht, was weiß ich nicht alles, ähm, irgendwie mir einfach ständig neue Dinge zu bestellen ähm, und das wollte ich eben nicht und ja, sich selbst so ein bisschen zu erlauben, sich neu zu erfinden und dass das eigentlich ein ganz, ganz spannender Prozess sein kann, ne? zu überlegen, okay, wow, ich habe die Schule, abgeschlossen, das Studium, ich bin mitten im Arbeitsleben, wer möchte ich eigentlich sein? Wer ist die Person die nächsten fünf Jahre? Und das auch immer wieder in Relation zu sehen, ne? überleg mal, wer du vor fünf Jahren warst. Das ist nicht so eine lange Zeit. Und in der Zeit kann sich so, so viel verändern. Und wenn du jetzt gerade unzufrieden bist und merkst, meine Güte, das ist es nicht. Du hast es in der Hand und kannst es verändern. Und ich habe diesen Veränderungsprozess, ich kann den nicht mal benennen, was da eigentlich gerade passiert in mir. Aber ich habe das so sehr gemerkt, emotional, körperlich. Ich war müde. Ich war irgendwie ausgelaugt. Ich war auch total emotional und habe total schnell geweint. Und ich wusste nicht mal warum. Und das Schöne war dann aber auch, und das möchte ich dir an der Stelle auch einfach mitgeben, ist dann, dass ich auch ein Gespräch mit meinem Partner geführt habe und dann immer auch kommuniziert habe, was ich gerade brauche, ihn so in diesem Prozess ein bisschen mitzunehmen, obwohl ich ihn nicht verstehe, trotzdem zu sagen, hey, in mir passiert gerade irgendwas und ich merke, ich brauche gerade so ein bisschen mehr Zeit für mich und es hat auch gar nichts mit dir zu tun, sondern mit mir. Und dann kann der andere auch, entspannt sein, in Anführungszeichen. Ne? Also, dass man nicht das Gefühl hat, okay, stimmt gerade irgendwas nicht mit uns? Ähm, ist gerade irgendwas im Argen? Ähm, Gibt es irgendwas, was, für nicht, was nicht ausgesprochen wurde? Sondern da halt auch ganz klar zu sagen, hey, das hat gerade gar nichts mit dir zu tun, sondern ganz viel mit mir. Und dass das dann auch fein ist. Und mir hat dieses Gespräch so, so gut getan, weil das mir wieder so Raum gegeben hat. Also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich müsste ständig diesen Raum einfordern, obwohl er ja gar nicht weiß, warum ich den brauche, sondern er ist jetzt auch viel mehr in der Lage, mir den Raum wirklich zu geben. Und ähm, was ich da einfach gemerkt habe, ist, dass wir Dinge auch nicht immer fixen müssen, ne, wie wir uns gerade fühlen, dass wir nicht alles reparieren müssen, dass wir nicht immer in dann irgendwelche Affirmationen und Meditationen und ähm, Journal müssen und herausfinden müssen, was gerade nicht stimmt. Manchmal müssen wir einfach durch diesen Prozess, durch diesen Scheißprozess durch und dadurch, dass ich das irgendwie zugelassen habe und wahrgenommen habe und gemerkt habe, okay, da passiert gerade was, ich schlafe ganz komisch, ich bin nachts sehr oft aufgewacht und da waren einfach, ja, so viele Dinge in meinem Kopf und jetzt entwickelt sich das so langsam und ich weiß auch noch nicht, ob dieser Prozess jetzt schon abgeschlossen ist oder ob ich die nächste Podcast-Folge dann erzähle, was ich ähm, Neues irgendwie rausgefunden habe, aber wir sind so in einer Bubble aus, ja, Positivität und mir muss es immer gut gehen. Und ja, aber so ist es halt nicht. So ist, auch, so ist auch das Leben nicht. Es wird Phasen gehen, in denen du dich nicht gut fühlst und in denen du merkst, du bist gerade in irgendeinem Prozess und das merkst du in deiner Energie, das merkst du in deinem Umfeld, das merkst du daran, wie du Dinge wahrnimmst, das merkst du emotional und körperlich. Manchmal gibt es keinen Weg rum. Oder meistens gibt es keinen Weg außenrum, sondern immer mitten, mitten durch. Und ich bin, glaube ich, gerade echt in so einem Prozess, in dem ich loslassen darf, wer ich war, so in meinen 20ern. Dass ich Turnerin war, dass ich Studentin war. Aber zu gucken, wer bin ich jetzt? Wer will ich sein? Wie sieht es aus? Wer bin ich als Mensch? Und ich habe ähm, heute so ein ganz... Spannenden Podcast gehört und hat sie, ähm, ich weiß gar nicht mal, worauf genau das bezogen war, aber ich habe mir die, äh, die, die Zeile aufgeschrieben und ich möchte die hier mitgeben, weil ich die so, so gut finde. Ich glaube, da ging es eher so um das Thema, ähm, sich einzureden, dass gewisse Situationen, Beziehungen, ähm, Freundschaften, Arbeitsbeziehungen viel, viel besser waren, als sie eigentlich waren. Dass man anfängt, sich das schön zu reden, weil man das irgendwie vermisst. Und sie hat eben gesagt, Draw a line and acknowledge that you stand on the other side of the line. Ne? Also ganz bewusst diese Linie zu ziehen, diese Grenze zu ziehen und wahrzunehmen, dass man jetzt auf der anderen Seite dieser Linie steht. Und dass es gut ist, dass es okay ist, dass du noch nicht deine allerbesten Erinnerungen gemacht hast. Da werden noch so, so viele Situationen, schöne, schöne Momente in deinem Leben kommen. Und ich finde auch immer so diesen Spruch so schön. Du kennst doch nicht alle Menschen, die du je lieben wirst. Alle Menschen, mit denen du je befreundet sein wirst, die dir wichtig sein werden. Und da sich auch darauf zu freuen, auf diesen Prozess. Und ja, ich dachte, ich gebe dir das mit. Vielleicht geht es dir ja gerade ähnlich. Oder ähm, falls es dir irgendwann so geht, erinnerst du dich an diese Folge. Dass es vielleicht ganz normal ist, dass wir da durchgehen, dass wir wie so ähm, aus unserem Kokon schlüpfen und losflattern, ne? wie Schmetterlinge es gibt doch noch so, so viel zu entdecken und mit Ende 20 ist noch nichts vorbei. Eigentlich fängt es da doch erst richtig an, wenn wir nicht mehr so in diesem krassen Prozess sind von wer bin ich, wer will ich sein, wo will ich hin. Wir haben schon ein ganzes Stück geschafft und die Fragen werden immer wieder kommen, aber wir haben uns sie jetzt schon einmal beantwortet und auch Strategien entwickelt, mit denen wir damit umgehen können. Und das ist wirklich das Schöne, wenn ich ehrlich bin, ich will ja auch gar nicht nochmal mal 20 sein. Das ist ja auch eine ganz spannende Erkenntnis. Ich will eigentlich gar nicht mehr 20 sein. Ich bin froh, so wie ich jetzt bin. Und da aber auch eben anzuerkennen, dass da alles andere auch dazu gehört. Dass sich mein Stil verändert, dass ich mich verändere, dass sich mein Körper verändert, dass ich keine Turnerin mehr bin, aber dass ich mich stattdessen frage, okay, wer will ich stattdessen sein? Und mich darauf auch nicht mehr auszuruhen, sondern wenn ich unzufrieden bin, das dann wirklich anzugehen. Und deswegen, wie gesagt, ne, wird hier Meal Prep betrieben, Essen vorbereitet, wird die Sporttasche direkt in die Arbeit mitgenommen. Da werden einfach Maßnahmen getroffen, damit das passiert und damit da eben nicht mein altes Ich und meine alte Identität mir da irgendwie im Weg steht. So, mein Reis ist auch fertig. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag oder Abend und wir hören uns bald wieder. Ach so, und hey, stress dich nicht so.